0: Hezký dobrý den, dobrý večer, vážení a milí posluchači, dámy a pánové, od mikrofonu zdraví, vítek na svobodném vysílači CS. Vítáme vás u série letních pořadů, ve kterých se na svobodném vysílači zaměřujeme na krajské i senátní volby 2. a 3. října 2020. Liberecký kraj se rozkládá na severu Čech, rozlohou se jedná o druhý nejmenší kraj v Česku, hned po Praze. Vedle Liberce tu máme další okresy, jako například Jablonec nad Nisou, Nový Bor, Jičín, Turnov, Trutnov, Česká Lípa nebo Semily. Dnes u nás na svobodném vysílači přivítám rovnou dva kandidáty z libereckého kraje a vezmu to rovnou podle obsazení kandidátky. Lídrem je bývalý poslanec Stanislav Mackový. Hezký večer. Dobrý večer všem a dvojkou na kandidáce je Jan Koroz. Hezký večer. Dobrý večer. Úvodem bych vás oba poprosil o kratší představení, jak dlouho se angažujete v politice a konkrétně v KSČM. Povězte nám něco o sobě. Stanislav Mackovík.
1: Tak já v politice se angažuji více jak 15 let. V KSČM jsem byl v předchozím volebním období poslancem, třetí volebním období jsem krajským zastupitelem. Moje specializace je zdravotnictví, Dlouhá ta jsem pracoval na zdravotnické záchranné službě z Bredeckého kraje jako záchranář, posléze jako náměstek a pak i jako ředitel záchranky. V současné době učím na střední škole budoucí sestřičky.
0: Děkujeme. Janko Ros, co prozradíte vy osobě? sobě?
2: Tak já jsem v politice tři roky, dokázče jsem vstoupil v roce 2017. Jinak jsem místo předsedu okresního výboru v České Lípě, co se týká veřejných funkcích, tak jsem členem výboru pro města pomátky v České Lípě, tam se snažím, aby se opravovaly taky jiné věci než německé křížky v Sudetech a jinak studuji zeměpis a dějepis na vysoké škole v Liberci. Na začátku
0: našeho pořadu to chceme vždy po každém z kandidátů KSČM. Představte vám vaše priority témata taháky, případně se kterými vstupujete do soupeření s konkurenčními stranami. Čím chcete lidi zaujmout oslovit v tradičně nepopulárních krajských volbách? Potom ta témata samozřejmě rozebereme jedno po druhém, ale zkusme nejprve na začátku ucelenou komplexní představu okruhu. Kdo se toho ujme? je první Stanislav Mackovík.
1: No tak pro nás samozřejmě prioritou zůstává to, aby v kraji bylo a aby byla dostupná zdravotní péče. Zdravotnictví je dlouhodobým problémem. Já si myslím, že v celé České republice ale v Bereckém kraji, zvlášť. Bohužel, my jsme kraj podobný některým pražským obvodům, jako třeba řeporije, protože to vedení kraje v současné době i v tom minulém volebním období, kdy starostové vlastně ovládli kraj, tak mají absolutně privilegovaný přístup do médií a vlastně ty problémy, které jsou ve zdravotnictví, tak se mezi normální obyčejné lidi vůbec nedostanou. Já si myslím, že zdravotnictví je taková ta velmi významná priorita, především proto, že bychom chtěli ve všech čtyřech okresech, které Liberecký kraj má, tak aby tam byla dostupná zubní pohotovost, aby se zkrátily čekací doby u lékařů, aby se zkrátily čekací doby na vyšetření, na operace. Další věc je doprava, dopravní obslužnost za současného vedení došlo k tomu, že se takzvaně urychlila cesta z Liberce do České lípy vlakem, ale znamenalo to, že v některých zastávkách ten vlak nestaví, takže dopravní obslužnost se zrychlila a rozhodně jak bylo slibováno, že bude nahrazena autobusy, tak autobusy v celém rozsahu nahrazena nebyla. Další takové specifikum lidereckého kraje, toho, kde už ti starostové 8 let vládnou, tak je to, že vlastně silně se sice opravují, ale když se podíváte a pojedete se podívat po tom kraji, tak zjistíte, že se prioritně opravují tam, kde jsou starostové, ti, kteří jsou členy toho krajského vedení, potom se opravují především v každém roce, kdy jsou nějaké volby, a tak je to se vším. No a e, další určitě významná věc jsou úspory. Liberecký kraj se chlubí tím, jak šetří, ale já říkám, že šetří třeba ve chvíli, kdy mi všechno funguje. Když budete mít úspory, miliony e, na účtu, ale do vašeho domu vám poteče střechou, ve sklepě budete mít vodu a nebudete mít schodiště a polezete po laně, tak to asi nebude to nejlepší a bohužel v Libereckém kraji je to podobné. Tam se utrácí desítky milionů za reklamu Libereckého kraje, kterou si z veřejných peněz starostové platí v médiích, a pak samozřejmě v těch médiích jsou privlegováni. Ovšem, ty peníze schází zcela někde jinde, a e, další věc, která je velký problém, tak jsou veřejné zakázky, kdy vnímáme, že Liberecký kraj dává některé, externí, některé zakázky externím firmám, byť by byl schopen svými úředníky ty problémy a ty zakázky vyřešit a naplnit.
0: Tak já jsem si z toho, co jste hovořil, dělal poznámky, poznačil jsem si tady všechny střížení témata, kterým se potom budeme věnovat v rámci jejich rozsahu. Nech se ale vydáme k těm jednotlivým otázkám v Liberském kraji, ještě se vás zeptám. Sledují podle vás lidé program politických stran v rámci krajských voleb, anebo volí podle své, řekli bychom celostátní preference, KSČM má celostátní značku, je podle vás potřeba pro místní kandidáty, ať na úrovni jednotlivých municipalit, komunálu nebo kraje, se výrazně profilovat, nespoléhat jenom na ten celostátní branding na tu značku dané strany Jan Koros.
2: Tak byste začátku krajské volby jsou jedny z nejnepopulárnějších voleb. My jsme vůbec rádi, že ti lidé k těm volbám jdou. A já si myslím, že kdyby ti lidé četli ty programy, tak by jsme jednoznačně museli vyhrát. Protože koukněte se na to, jak ten kraj je v současnosti veden, koukněte se na ty priority, co splnili z toho minulého volebního období, co nesplnili, a jako na to si můžete udělat obrázek každý sám. Prostě náš program je levicový, je, řekl bych, vůči tomu libereckému kraji kraj patriotní a je, my se domníváme, že je nutný. A ještě, jestli můžu doplnit z toho volebního programu, Aha. velice podstatná část je v životní prostředí, důl Tůrov, který určitě znají občané mimo liberecký kraj, kde de facto pan senátor Canov na tom vyhrál senátní volby a neudělal proto téměř nic, o se potom automaticky nezmínil a v současnosti je kampaň nebo kampaň byla referendum v obci Brniště kvůli Tuzci, kopec, který se má vytěžit. My s těžbou nesouhlasíme za stávajících podmínek, my prostě nesouhlasíme s tím, aby naše suroviny byly dováženě do Německa.
0: Něco podobného jsme řešili s Radkem černým lídrem severočeské kandidátky v rámci krušných hor kde také má vzniknout těžba nejenom Litya, ale a dalších nerostných surovin takže s tím evidentně nemáte to problém jenom v Liberecku nicméně nemáte obavy třeba z toho že budou posilovat čistě lokálně orientované strany zatímco vliv těch tradičních celostátních stran právě jako je třeba KSČM bude oslabovat Stanislav Mackovík
1: no tak já víte, se že budou posilovat nějaké nově vzniklé lokální strany protože na to není moc času. Uh, u nás, když se podíváte na některá elektronická media, třeba na Facebook, tak prostě starostové mají stále svůj podporu, a to už navazují na to, co jsem tady říkal předtím, prostě mají tu podporu mediální. Uh, jistý vliv tam má ODS která má sice stejný počet zastupitelů, to znamená čtyři v krajském zastupitelstvu, nicméně, protože pravicová, starostové jsou také pravicový, tak dosáhla na to, že mají svého zástupce v radě kraje a ten řídí zdravotnictví. Je tam ČSSD, která najednou přilnula jak ke starostům a k ANU a k Odl a tvoří také součástí krajské koalice. Takže... Nemyslím si, že by teď někdo výslovně nový se objevil a jako zázrakem přeskákal starosty a ty ostatní, nebo ano, ale skutečně je tady problém v tom, že lidé ty volební programy nečtou a vycházejí z toho, co slyší v televizi a v médiích, a bohužel média tady dělají medvědí službu a mnohdy
0: poškozují ty skutečně schopné a dávají přednost těm více méně neschopným. V souvislosti s tím, co sdělil pan Mackový ohledně krajských voleb a programů, hlavně které lidi nečtou. Krajské volby jsou tradičně velmi nepopulární, jak jsme řekli, u české veřejnosti. Ta účast přesahuje lehce 30%. Proč mají lidé podle vás jít volit do krajů? Co pro lidi kraje mohou reálně nabídnout? Každý se řekne, že volit do komunálu to má ještě smysl. Tam je ten starostát, jeho náměstce, které potkávám denně na ulici v hospodě. Můžu jim odplit, říct, že s nimi třeba nesouhlasím. Ale jaký smysl má? Chodit ke krajským volbám, taková poslední, lehce neutrálně laděná otázka předtím, než se vypravíme ke konkrétním záležitostem libereckého kraje. Jan Koros.
2: Tak jednoznačně kraj má být mezi článkem mezi obcemi a státem. Proto ty kraje byly zřízeny v zavoladní období Miloše Zemana. A jednoznačně je nutný, aby ti lidé k těm volbám přišli, protože ten kraj rozhoduje o kompetencích, do které už zase nemůže zasahovat obec, a které zase na stát nejsou tak, řekl bych, důležité. V podstatě je to mezičlánek, tak asi tak.
0: Podle některých se Liberec patřičně nerozvíjí, roste počet sociálně vyločených lokalit a smutné prvenství nese Liberec co by nejzadluženější město v České republice. Čím si myslíte, že je to způsobené? Je město tak bohaté a proto láká různé šíbry a zlatokopy podobně jako Klondijk na Aljašce? Nebo proč zrovna Liberec? Čím je tak specifický v tomto nechválném ohledu? Stanislav Mackovík.
1: No tak o Liberci se dlouhodobě říká, že to byla a stále ještě je meka korupce, takže ta zadluženost tam stále zůstává, přenáší se a samozřejmě podobně to je i na úrovni toho Libereckého kraje. A když se podíváte na to složení, na tu strukturu současného vedení, tak město Librec jako takové je řízeno zástupcem starostů pro Liberecký kraj a Libereckému kraji také šéfů starostové pro Liberecký kraj, takže tam ta provázanost je. Ano, a zády mají ODS, která dlouhá léta, jak na kraji, tak v samotné městě Liberci vládla a má podíl na té zadluženosti a na některých projektech, které nebyly zrovna dvakrát slavné.
0: To jsou ale zvláštní paradoxy, protože bývalý leberecký primátor a náměstek primátora Jan Koritář se účastnil amerického vládního programu International Visitors Leadership. Ten program byl zaměřený na boj proti korupci a transparentnost veřejné a státní zprávy. Dříve byl Jan Korytář předsedou nevládní organizace Čmelák, která se také zabývala i mimo jiné protikorupční tématikou. Možná si vzpomeneme na soud s Miroslavem Kroutilem protikorupčním pracovníkem na kraji, který měl Jana Koritáře vydírat. Ale Jan Koritář není jediným mimochodem, protože třeba i hejtman libereckého kraje Martin Púta za starosty a nezávislé, tedy stan, on se také účastnil téhož amerického vládního programu International Visitors Leadership a byl také stíhaným za přijetí úplatku v souvislosti s rekonstrukcí kostela svaté Máří Magdaleny. Soud ho, tedy toho obvinění zprostil. Čili máme tady dva apoštoly a křišťálové bojovníky proti korupci, tak asi se v tom americkém školení příliš nebo co se děje v tom Liberce Jan Koros?
2: No, tak tam je důležitý problém, tím, že všechno, co se v libereckém krajinu věcí, co se v libereckém kraji děje, tak je netransparentní prostě. Víte, pan Půta byl vyvocený na benzínové pumpě, kde měl vyjednávat o věcech, které by se automaticky měly řešit na zastupitelstvách, na radě a tak dále. Prostě na veřejných prostranstvích, kde kde se to už řeší tisíce let. Prostě Řekl bych, že tam není problém s politickými stranami, tam je problém ten s těmi lidmi, kteří ty politické strany řídí.
1: Jestli můžu, abych se dovolil trošku
0: Normatkový.
2: Když
1: se tady zmínil jméno pana Korytáře. Tak pan korytář reprezentuje jakousi změnu pro liberé změnu pro libercký jak Oni se jmenují, že byl v nějakém protikorupčním programu, to je sice možné na druhou stranu, když se podíváte do médií, tak mě se jeho jejich změnaský sponzor před lety, když jsem dělal ještě řídital záchranky pokusil korumpovat, a je to. Zmála kaos, která trestně právně prošla soudem a je tam pravomocné odsouzení za korupci toho jejich hlavního sponzora. Takže těžko můžete bojovat s korupcí, když na ní je vlastně ta filozofie některých politických stran a hnutí
0: založena. Možná ten boj proti korupci, jaké si krytí právě pro tu korupci, jakýsi fikový list. Nicméně v Liberci zaznamenáváme tlak místní lobby na přírodní park ještě, který bezprostředně sousedí s Libercem a kde je vyvíjený velký tlak na rozšiřování sjezdovek, budování dalších vleků a dalších zařízení, které snižují přírodní hodnotu území. Samozřejmě stavět budovat, rozšiřovat se musí, ale ne na úkor přírody a přírodní hodnot a slouží samozřejmě zájmům úzce vymezené skupiny. Chcete si jako komunisté zasadit na? Na kraji o větší váhu v rozhodování lidí než miliardářských developerů, dosáhne vůbec kraj na nějakou možnost to ovlivnit, nebo je to výlučně v gestích jednotlivých měst, čili jednotlivých komunálů? Jan Koros.
2: To je právě ta věc, kterou by měl řešit kraj ve spolupráci s těmi obcemi. Ještět je naprosto unikátní památka, která tady vznikla uh, za doby socialismu. Uh, je velice smutné, že například Karel Hubáček, architekt Ještědu, nemá, uh, nemá žádné uh, memorandum nebo nějakou připomínku uh, ani na univerzitě, ani pořádně uh, u toho Ještědu nikde nic. A de facto teď, uh, jestli jste viděl ten návrh konkrétní, uh, jak by se ještě měl uh, vlastně přestavovat, tak oni, architekti, se k tomu vyjadřují různě, ale ten návrh prostě, víte co, věci se mají představovat tak, jak byly. Prostě uberete tomu automaticky tu historickou hodnotu a co se týká těch těch vleků a těchto návrhů, prostě ta oblast je naprosto unikátní z přírodního hlediska a já si absolutně neumím představit, že něco takového by tam mohlo vyrůst.
0: Myslíte, že by stačilo pro větší dohled nad podobnými zájmovými skupinami posílení justice, protože Liberci je také mimochodem unikátní tím, že ani po 20 letech od vzniku krajů nemá svůj vlastní krajský soud. V Liberci sídlí krajské ředitelství policie nebo hasičů funguje tu třeba krajská pobočka Hygienické stanice. Jenom samostatný krajský soud více než 100 tisícové město Liberec stále nemá. Má tu pobočky samozřejmě ústecký krajský soud. Vidíte to jako problém, nebo to až tak? lidi v kraji netrápí, včetně vás, Stanislav Mackovík.
1: No tak já jsem se téhle problematice věnoval a v poslanecké sněmovně už několik volebních období leží návrh zákona, který by umožnil vzniknout v krajskému soudu v Liberci tak, aby občané nemuseli zjistit ústí nad a do Hradce Králové. Je to spíše věc vždycky té vlády, která připustí nebo nepřipustí projednávání toho do toho návrhu zákona. Každopádně pro občany libereckého kraje by to bylo jednodušší, kdyby své problémy řešili na území svého kraje, to znamená v Liberci a nemuseli dojíždět podle toho, kde bydlí, buď do Hradce nebo do ústí nad Labem. Okay. Další věc, samozřejmě posílení soudu je jen jeden segment toho systému represivního nebo justičního, ale podívejme se na to, jak nám probíhá některá vyšetřování, jak to dlouho trvá a podívejme se na ty výsledky, které jsou někde tak tristní, ani nikdo za to nenese zodpovědnost. Takže pokud se nezmění systémově některé věci v justici, ve státním zastupitelství u policie, tak můžeme mít v každém městě nějaký soud, ale když ten systém bude v podstatě reformiční, tak to opět nebude vůbec ničemu.
0: Podle nově jmenované předsedkyně Ústeckého krajského soudu Lenky Ceplové by se jednalo o velikostně malý krajský soud, vysoce neefektivní a drahý, podle ní by prý soudní sestava neměla otrocky kopírovat územně správní členění státu. Vy s tím asi nesouhlasíte, jako zástupce kraje, ještě Stanislav Mackovík.
1: No, já si myslím, že to je jako nesmysl. Máme tady 14 krajů, když to, to započítávám i Prahu jako nějaký subjekt, a myslím si, že tím, že Librací kraj je malý, neznamená to, že by neměl mít svůj soud. A navíc, když jsme se tady bavili o té korupci, já si myslím, že by to velmi výrazně pomohlo, ale musí dojít opravdu k systémovým změnám a myslím si, že by především měli rozhodovat zákonodárci o tom, kde ten a jaký soud bude. A samozřejmě s přihlednutím k názoru soudců, ale myslím si, že ta, ta odůvodnění, která jste tady. Citoval uh, paní plove, takže nejsou úplně relevantní. Ještě
2: vtěv... k tomu ještě můžu. Uh, víte, spravedlnost, zdravotnictví, sociální služby, jako to jsou přeci věci, které nejdou vyčistit penězi. Přesně tak postupně se k ním samozřejmě budeme
0: vracet k těmto tématům jednotlivě. Nicméně ono se stačí podívat na situaci okolo papírového náměstí, například společnost Sinner Group v rámci té korupce, která na papírovém náměstí vlastní pozemky, které měly přejít na město, a Sinner Group měl výměnou dostat pozemky města za sídlištěm Kunratická a to rovnou třikrát tak větší. Takže Syner měl 7000 metrů čtverečních a teď mu město nabízí plochu 24 m metrů čtverečních, ale třeba si kolem Fignerky, Areál bývalé textilany, anebo bývalá liberecká tiskárna. Tady chce spolek multiversum mimochodem vytvořit sdílené místo pro koncerty divadla, ateliéry a rezidence. Takže se tady konečně něco děje po těch desítkách let, kdy tady sílili bezdomovci, narkomané a tak dále. Nicméně to všechno dává jasné signály, nasvědčující tomu, že město tvrdě trdí zájmy úzké skupiny, která nemá zájem na prosperitě města, pokud jim samozřejmě z toho ovšem něco nekápne do kapes. Má možnost tedy kraje tu situaci výraz. Ovlivňovat ve prospěch lidí? Stanislav Mackovík.
1: No, tak v první řadě největší možnost, jak to ovlivnit, mají voliči. Pokud dál budou volit ODS, která na to má svůj největší podíl, pokud dál budou volit starosty, kteří mají k ODS nejblíž, tak se nemůže nic změnit. Ten librecký kraj jako takový samozřejmě má i zákonodárnou iniciativu. Když si podíváte do statisty, tak víme, že návrhy, které jdou, jako má změnu zákonu z krajů směrem na vládu a na parlament, tak většinou neprocházejí. Takže ta zákonodána iniciativa je taková, jako víceméně na papíře, není faktická. No ale, jak jsem řekl na začátku, pokud ve městě budou sedět zástupci stejných politických stran, které mohou za tu minulost a mohou za tu současnost, tak se nic nezmění. Je to jen a jen na voličích, které politiky
0: a jak důvěryhodné politiky se tam dosadí. Jak se staví KSČM ke stále populárnějším participativním rozpočtům? I když to je spíš otázka jednotlivých zastupitelstv ve městech, ale třeba v Liberci se lidé z 29 návrhů vyslovili pro čtyři nová dětská hřiště, úpravu autobusových zastávek, ale také oprava jižních hodin nebo oprava sochy svatého Jana Nepomuckého. Podporujete tyto formy participativního rozpočtu? Je to výhodné pro zvolené zastupitele? Posílí to nebo přiblíží to práci zastupitelů i radních směrem k lidem? I ve světle třeba té lobby developerů jejich šance
2: klivu se tím podstatně sníží. Jan Koros. Jednoznačně a možná, že kdyby něco takového na kraji fungovalo, tak možná, že ti lidé by se víc začali zajímat nejen o politiku, ale o tu politiku toho kraje a jednotlivých obcí. Například ten participativní rozpočet. My jako KSČM jsme prosadili v České Lípě na zastupitelstvu. Byl to návrh, ještě v minulém volebním období před komunálními volbami a žádná strana si tento návrh nedovolila. Nedovolila v žádném případě nepodpořit. A výsledky jsou naprosto brilantní, jak jste zmiňoval, dětská hřiště. Vznikly tam vlastně návrhy na přejmenování ulic, parčíky, různé návrhy na posilovny a tak dále. A je to jistý způsob, jak lidem těm kraj přiblížit a jak, je, jak vlastně vytvářet to prostředí v tom libereckém kraji.
0: Možná kdyby se podnikal právě ten participativní rozpočet i v Praze v jednotlivých částech, tak bychom třeba mohli zpětně přejmenovat letiště Václava Havla. A nebo třeba ulici Borise Němcová poblíž ruské ambasády, tak to bychom mohli jako lidé třeba zpětně ovlivnit. Nicméně třeba tu máme malé projekty, jako je třeba historická 106 let stará budova bývalého kina Lípa v centru Liberce, která donedávna chátrala, ale noví majitelé z ní vytvořili skutečně nový moderní hudební klub, na to dostali dotaci, tuším, 15 milionů korun. Podporovali byste třeba na kraji takové podobné projekty na Liberecku třeba že menšího rozsahu Stanislav Mackovýk?
1: Tak určitě ano, protože ta politika mají především za lidmi a já si myslím, že některé objekty a zvláště ve středu města si tu péči zastupitelů jak na úrovni města, tak na úrovni kraje zaslouží. Takže všechny projekty, kde ty peníze budou průhledně investovány do něčeho, co bude sloužit lidem, tak si myslím, že mají obrovskou perspektivu a mají jednoznačně naší podporu.
0: Hovoří lídr Liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM Stanislav Mackovík, stejně jako Jan Koros, který je druhým na této kandidátce. Svobodní vysílači vaším průvodcem od mikrofonu zdraví. Vítek, po písničce pokrašujeme dál. Hezký večer. Lídr Liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM Stanislav Mackovík a Jan Koros na druhém místě kandidátky jsou hosty u nás na svobodném vysílači. My vás zdravíme, od mikrofonu vás vítá vítek. Díky sklářství proslulo ve světě zejména Novoborsko a Jablonecko. Třeba památkou roku 2019 Libereckého kraje je sídlo sklářské společnosti Lasvit v Novém Boru. Komárenský průmysl najdeme v Hrádku nad nad jsou výrobou bižuterie a mincovnou, je známý zase Jablonec a takto bychom mohli pokračovat dál. Jsou velké společnosti tím jediným zaměstnavatelem, který na Liberecku působí, nebo chcete nějakou formou z pozice kraje jako KSČM přilákat menší živnostníky, podnikatele, kteří by rozšířili tu, řekněme, rozmanitost odvětví podnikání a výrobků na Liberecku, aby tu nebyly pouze jakési automobilky a případní subdodavatelé těchto automobilek. Stanislav Mackovík.
1: No zásadní problém je, že v našem kraji nezmizelo třeba jenom odvětlý jak jak se nový výbor, ale zmizela celá řada jiných podniků, které poskytovaly vlastně pracovní možnosti pro obyvatele libereckého kraje. To už smázoví na to, proč se z některých okrajových částí lidé stěhují pryč, protože v podstatě v té oblasti není zaměstnání a musí někam jinak dojíždět anebo se úplně odstěhují. Kraj samozřejmě by měl motivovat a podporovat rozvoj jak podnikatelských, tak průmyslových projektů. Bohužel Liberecký kraj má takovou, takový skvělý nápad, který začal realizovat. Je to podnikatelský inkubátor. Zatím jsme žádný výsledek nevěděli, jenom víme, že pan ředitel bere měsíčně víc než ředitel záchranky, víc než ředitel hasičů nebo policie, ale ten podnikatelský inkubátor nic v podstatě neprodukuje. Já si myslím, že bychom se v úrovni kraje měli zaměřit na, samozřejmě na podporu podnikání a na podporu průmyslu a vůbec těch odvětví, která, které chybí, a v neposlední řadě podpora školství z úrovně kraje. Kraj má pod sebou střední školství. A to střední školství e, produkuje ty budoucí, e, ty budoucí zaměstnance, ty budoucí odborníky v tom slova smyslu. A tam si myslím, že je obrovská rezerva. Dlouhodobě se mluví o vlastně devastovaném učeně, učeněvském školství, že nám tam chybí provázanost. Máme nedostatek sester, nemocnicích na druhou stranu. Děti se nám za stolik na ty vybrané školy nehlásí. Takže tam je potřeba trošku změnit tu filozofii přístupu, věnovat i ty peníze takzvaně na reklamu těch oborů, kam chceme, aby ty lidi šli nebo ty děti studovat. A to studovat. Potom samozřejmě možnost generovat do budoucna nějaké další pracovní pozice a zlepšit i ty schopnosti kraje na úrovni průmyslu a třeba i zemědělství.
0: Vy, když jste pana Mackový kutu rozebídal nedostatek sester ve zdravotnictví nemocnice, tak tam byla probíhala taková dobrá kulisa v rámci houkání sanitky. Možná to bylo policisté, ale to jenom pro posluchatí, že to opravdu není schválně. Nedomixováváme to tam jako kulisu, abychom jak si dotvořili tu atmosféru a to byl opravdu takový dobrý paradox toho. Ještě když se vrátíme k těm rozpočtům kraje a jednotlivých měst, myslíte, že je dobré, aby města seškrtávala výdaje, jako se to děje, třeba například u Jablonce nad Nisou, který už v dubnu tohoto roku rozhodl o snížení výdajů o 111 milionů korun, Teď se plánuje snížení o dalších 50 milionů korun. Celkově chce město Jablonec nad Nisou ušetřit 160 milionů korun. Myslíte, že je to dobrá strategie nejen pro tohle, druhé největší město v kraji, nebo že by se měla města naopak zhorzující postkoronakrize pro investovat nebo vyinvestovat? Je to sice otázka měst, ale totéž může platit i pro kraj. Jan Koros.
2: víte Myslím si, že tohle to je potřeba brát celostátně a globálně. Prostě už jsme viděli při krizích, že šetřit se nevyplácí. Prostě vy ty peníze musíte investovat, investovat a investovat, protože to vám zpátky přivede jak zaměstnanost. Jo, je otázka, čeho jsou kdy ta nezaměstnanost vrcholově vystoupá. Už teďkon co, já mám informace, že třeba v, v České lípě firma Bombardier propustila 220 lidí už od, od května, což je absolutně, absolutně obrovské, obrovské číslo. A myslím si, že v tuto chvíli je potřeba šetřit na projektech, zbytečných projektech, jako jsou například různé, řekl bych, připomínky, které pan Hejtman rád připomíná, například, například ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci, kde se konají projekty historické, já teda to nazývám a historické projekty, protože to moc z historii nemá nic společného. pan Hitman si tam vždycky jde sednout, skopí ruce a přikivuje a je potřeba ty peníze dávat tam, kam jsou potřebné. Těm lidem, kteří si je zaslouží, kteří teď v koronaviru byli v první linii a dát lidem, kteří jsou nedocenění a jejich tady opravdu pořád dost. Třeba
0: malý regionální cvikovský pivovár se během koronakrize stihl rozrůst o hotel, pivnici i restaurace, protože místo sudů si zřídili e-shop během koronakrize a prodávali více lahví a spolehali prostě na to, že Češi se z koronakrize propíjí. Na to vsadili a dokonce jim to vyšlo, takže některá odvětví mají hold štěstí a nefunguje vždy ta premisa, stahujeme kalhoty, když pro ty ještě daleko. A pokud jde třeba o pivo, tak to má v Česku zřejmě velký potenciál i v případě různých krizí.
1: Tak máte pravdu, ale bych tady zmiňoval ten cikov a pivovár, abych zmínil ještě některé jiné věci, které jsou za těch posledních 30 let tristní a kde vlastně vidíme proč ten kraj nemá úplně strategickou filozofii v oblasti toho rozvoje průmyslu nebo podnikání. Když se projedete po Libreckém kraji, tak zjistíte, že tam byly kromě toho sklářského průmyslu i jiné podniky jako Severka, mimo Severka Cvikov, Ton, což byla továrna na ohýbaný nábytek. A to jsou dneska všechno de facto ruiny, které v mnoha případech se už bourají, protože ten zub času se na nich podepsal a v podstatě nic, jen, nic ta pracovní místa nenahradila. Takže já si myslím, že by se mělo investovat opravdu důmyslně, ne na nějaké projekty, které jsou spíš reklamou pro politiky, ale mělo by se skutečně investovat do do škol, mělo by se investovat do podniků. Já nevím, proč se tady pravice brání za každou cenu, aby se podporovaly třeba státní firmy. Dokonce si myslím, že kraj má určitou rezervu v tom, a to by bylo propojení toho stavebního průmyslu, toho stavebního odvětví s pokrytím třeba požadavku na, na bytovou politiku. Jo, my bychom byli velmi rádi, abychom uspěli ve volbách a mohl se kraj podílet na zajištění výstavby bytu a rozdíl nějakou novou strukturu bytové politiky, protože si myslím, že bytů se nedostává a nemluvme hlavně o tom, že z bytu je dost, ale jeden byt stojí třeba 4 nebo 5 milionů. Jsou lidé, kteří na to za celý svůj život nevydělají, aby si takovýhle byt koupili. Takže těch rezerv je tam opravdu celá řada jenom o tom, kam směřovat ty peníze
0: tak, aby to bylo investičně dobře a aby to byl trvalý přínos. Nech se vypravíme k těm bytům třeba a k bytům pro mladé rodiny nebo pro seniory a tak dále. Možná jsme třeba zaslechli zprávu, že společnost Krystalex z Nového boru zruší veškerou výrobní technologii v pobočném závodě v Karolince na Vsetínsku a veškerou výrobu přesune do hlavního závodu v novém boru. Myslíte, že to výrazně posílí zaměstnanost na Novoborsku, protože v Karolínce propouštějí 55 lidí, takže ekvivalentní počet by mohly eventuálně zaměstnat i tady v novém boru. Sice nic moc, ale aspoň něco.
2: Já jsem v Krystalexu malou chvíli dělal, protože než jsem šel studovat. Víte, jak tam byla ta velká krize, kde začali propouštět vlastně, kde propustili řekl bych polovinu lidí, možná přes polovinu lidí, zaměstnanců, tak tam vznikly obrovské prostory, které jsou jednak nevyužívané. Ale za druhé, Hlavně je tam obrovský technologický pokrok. Jo, to všechno jede strojně na mašinách. Máme tady průmysl 4.0 a opravdu si nemyslím, že když se zruší jedna pobočka na Vsetínsku, tak skokově vzroste jako zaměstnanost v Novém Boru. To prostě není možné už takhle v tom boru, v tom krystalexu je velmi málo zaměstnanců v porovnání s velikostí té firmy.
0: To jsou právě ty stejné stránky automatizace, robotizace, o které se tady neustále bavíme v rámci průmyslové revoluce 4.0. Nicméně, například město Jablone snadně jsou, chce podpořit drobné živnostníky a malé podnikatele snížením nájemného, mají se přihlásit do programu COVID nájemné ministerstva průmyslu a obchodu a potom jim město sníží nájemné o 30%. Myslíte, že je dobré tyto věci ponechat na jednotlivých městech, z pozice kraje, který příliš aktivity v tomto směru neprojevuje, nebo jakým způsobem postupuje tady kraj, liberecký kraj v rámci jaksi stimulace nebo motivace drobných podnikatelů živnostníků Stanislav Mackovík?
1: Tak já jsem tady zmínil, že se nám líbí třeba ten podnikatelský inkubátor, který nic nepřináší. Za další, ale musím říct, že samozřejmě každé město ví nejlépe, jaké prostory, pronajímá podnikatelům, jaká tam je vedená činnost, to znamená, jsou tomu nejblíže a ti by měli vědět, komu mají, anebo nemají pomoc. Samozřejmě kraj by na tom měl participovat, musí spolupracovat, ale zase na druhou stranu, já už tady zmiňoval, nenadsazujme to soukromé podnikání na to podnikání, dejme tomu těch firm, které, dejme tomu, ještě existují a jsou státní nebo polostátní, protože
0: Mm. Oni to potom chtějí utlumovat, ty státní firmy, a potom řeknou, oni neprosperují, ale oni to v podstatě dříve programově utlumovali, to znamená, že logicky nemohou prosperovat.
1: Ty no samozřejmě, firmy. tady se dělá všechno pro to, aby státní firmy se vytunelovaly nebo aby se převedly. Vždycky se řekne, že ta státní firma stojí moc peněz a je neproduktivní. A proto...
0: Ano, ano, a... ano. No,
1: takže říkáme, abychom ji mohli získat, tak oni prohlásíme, že je špatná a v zápětí najednou prosperuje u toho soukromníka, stane se zázrak během krátké doby. Takže e, kraj na tom samozřejmě může a musí participovat, ale tu strukturu toho podnikání v každém městě, to je především je z samozprávy, aby se dokázala ohodnotit, jaký to má pro to město
0: přínos. Třeba teď je nedávno firma Magna Exteriors, která vyrábí plastové součástky pro automobilový průmysl, zaměstnává 1800 pracovníků a patří k největším zaměstnavatelům v Liberci. O té jsme možná zaslechli v souvislosti s karanténou 26 zaměstnanců ohledně koronaviru, ale třeba taky nedávný požár Konrád ve Vratislavicích nad Nisou na okraji Liberce škody za 4 miliony korun. Myslíte tedy, že, abychom to dokončili, že mnoho firm na Liberecku se díky koronakrizi potácí na hraně a anebo se zvedají a obnovují tu výrobu? Jan
2: Já se domnívám, že ty obrovské firmy ten koronavirus zase až takovým způsobem nepocitovaly. Já vám řeknu příklad. Třeba Mladoboleslavská škodovka v podstatě dala tři týdny, myslím, že to byly tři týdny dovolené těm zaměstnancům, přerušila výrobu, ale já si myslím, že toho právě tu Škodovku možná v části zachránilo, protože ona předtím neměla odbyt. Jo, a jelikož Náš průmysl je homogenizační, prostě je stejnorodý. My v podstatě jsme montovnou aut, jenom Česká republika po roce 1989, tak se nemůžeme divit, že když jedna velká firma v podstatě má problémy, tak ty ostatní budou mít logicky taky. Takže tyhle ty investice do toho průmyslu, je potřeba podporovat ty malý pod podnikatele nebo ty střední podnikatele, ne ty obrovské firmy, které prostě vytvářejí obrovský kapitál, který nakonec stejně skončí v Německu nebo v nějaké jiné zemi.
0: V libereckých firmách přibývá lidí nakažených koronavirem. Od začátku epidemie se na Liberecku nakazilo kolem 300 osob. Co je ale zajímavé, polovinu přitom tvoří agenturní dělníci ze zahraničí, bydlí na ubytovnách a přece jenom k lékaři nechodí. Nejvíce postižené jsou místní podniky v průmyslové zóně, pomagně, epidemie postihla třeba plastikářskou firmu Novoplast, která ale sídí mimo zónu na okraji Liberce. Tady se nám ukázkově odkrývá vlastně jak ne zahraniční korporace, ale dokonce české firmy. Místo českých dělníků zaměstnávají agenturní Pracovníky ze zahraničí. A potom se divme, že Češi na Liberecku nemají práci. Není to právě problém, který by třeba i kraj měl řešit Stanislav Mackovík? No tak já
1: si myslím, že to je celá republikový problém, že by ho měl řešit jak kraj, tak i legislativně poslanecká sněmovna. Mně se především nelíbí ty firmy, které jak se zajišťují zaměstnance. Jsou takové takové parazity na tom systému, protože oni vydělávají na tom, že nějaké firmě dodají nějakého zaměstnance, pokud možno co nejlevnějšího a mnohdy, tak jak mám znalost a jak jsem si ověřil, tak vlastně vydělávají na tom tím způsobem, že dodají levnou pracovní sílu, kterou ještě pokoutně platí za úplně směšné podmínky, za které by ani český občan se neuživil a tím pádem vlastně křiví ten systém zaměstnanosti v České republice. Takže nejprve bychom se měli vypořádat s těmito parazity, kteří vlastně tady likvidují, tu schopnost, práce, schopnost našeho obyvatelstva a pak samozřejmě zajistit to, aby zaměstnanci si hledali práci a byli v přímém kontaktu s tím zaměstnavatelem a neměli to zprostředkovaně přes nějakého takového pofiderního dodavatele pracovní příležitost.
0: Pojďme se podívat na sociální oblast. Podpora bydlení pro mladé rodiny například disponují větší města v libereckém kraji. Pozemky, na kterých by se mohly začít budovat byty pro mladé s nižším, řekněme, regulovaným nájemním tak, aby byly dostupnější a eventuálně by jako konkurence mohly částečně snížit spekulativně předražované nájemné v soukromém sektoru. Jak chcete s krizí ohledně bydlení bojovat na úrovni kraje jako KSČM? Jsou tu nějaké možnosti? Janko Ros.
2: Jednoznačně tady možnosti jsou. Například Česká lípa už jedná o tom, že by pozemek nad nemocnicí uh, umožnil stavbu domů. Jenomže tady je problém teď ten, jak vy chcete konkrétně bojovat. To s tím bytovým problémem. My dlouhodobě jako KSČM prosazujeme družstevní bydlení, prosazujeme výstavbu nových bytů a hlavně musíme zabránit tomu, aby zase nějaký šikovný developer nezískal, neskoupil a tak dále, nenabil majetku tyto byty, které pronajímá za nehorázné ceny a de facto jsme tež proto, aby jako KSČM po celé republice, aby mají Majitelé bytů, pokud byt nemají v pronájmu nebo nepronajímají, tak aby obci umožnili pronajímání, a pokud ne, ne to pokud toto neumožňují, tak aby vlastně platili jak daně z majetku, z nemovitosti, tak automaticky poplatek.
0: Já tu otázku ještě lehce rozšířím. V Libereckém kraji je všeobecně nízká výstava bytových domů a tak třeba Stavební bytové družstvo Sever. Investovalo více jak půl miliardy korun do rekonstrukce a modernizace panelových domů, které má ve své zprávě. Některé jsou staré více jak 50 let. Stavební bytové družstvo Sever je největším správcem nemovitostí na Liberecku. Ve zprávě má téměř 10 000 bytů. Tady je jasné, že se kraj téměř vůbec o výstavbu bytů nestará. Jak byste to chtěli změnit? pokud byste měli jako KSČM možnost ovlivnit tuto otázku na kraji. Stanislav Mackovík.
1: Tak já jsem tady zmínil už na začátku toho rozhovoru, že my přicházíme právě s tím návrhem, aby kraj měl možnost podílet se na té bytové výstavbě. Tady zaznělo například formou bytových družstev, kde by lidé nemuseli utrácet a zavazovat se s finančně na dlouhá leta, na, vlastně na, skoro na celý život, různými hypotékami a podobně, a aby to vydlení bylo dostupné, nejde. především pro ty mladé lidi, kteří nepatří k té e, finančně nejsilnější skupině, která se vydělává měsíčně 100 000. E, já si myslím, že tady je obrovská rezerva z pohledu kraje. kraji by mohl klidně investovat, sehnat pozemky, zajistit výstavbu a pak samozřejmě tím, kdo nějakým způsobem zobchoduje tuhleto výstavbu bytovou a zahájí vlastně vlastní bytovou politiku na úrovni toho lebreckého kraje. Si myslím že to je jediná budoucnost, protože developeri skupují pozemky za levnou cenu, pak tam něco postaví a za násobek z toho obchodují a ty peníze mizí buch kde. Pokud by se kraj stal řádným hospodářem, tak si myslím, že by se zlepšila bytová politika a mohly by se zlepšit i některé čímy
0: kraje. Podpora péče o seniory v rodinách. Samotné domovy pro seniory patří až k tomu poslednímu nejdražšímu řešení, nejnákladnějšímu řešení, ale nejprve rodinná péče, terénní služby. Je to třeba tohle pro vás priorita, spíše než výstavba a v budování nových domů pro seniory, Jan Koros?
2: Tak samozřejmě, jako já bych řekl jediná levicová strana, jsme samozřejmě sociální místo tam naklonění, má několik segmentů, ta sociální oblast. Musí se vystavět další sociální byty a domy, nesmí se rozprodávat tak, jak se rozprodávají. Už takhle, když chce jít nějaký senior do třeba domova důchodců nebo do jiných sociálních službách, tak těch bytů je hrozně málo. A je nesmírně důležité, aby toto nebylo bráno pouze jako, jako obchod, jako peníze. Jo? Vy prostě nemůžete obchodovat se sociálníma službama, to je podle mého názoru zločin.
0: Ano, stejně jako zdravotnictví a tak dále. Přesně tak. A jedním třeba z projektů Libereckého kraje za 48 milionů korun je domácnost pro 12 postižených klientů, která vznikne v Novoveském středisku sociálních služeb. Letos v srpnu by měla začít také výstavba domu Jana pro sociální služby v Hodkovicích nad Mohelkou za 22 milionů korun. Jde o chráněné bydlení o 6 pokojích pro 8 osob s pohybovým postižením. Další nový výtah třeba za 7 milionů v budově F v Jedličkově ústavu v Liberci. Je to, myslíte, dostatečné řešení podle vás, nebo by se daly najít další rezervy peněz pro další takové podobné projekty? Třeba i na kraji, nejenom v rámci města, ale kraj by mohlo vypomáhat i s těmito projekty, což v podstatě jsme byli svědky i v rámci toho, co jsem zmínil. Stanislav Mackovík.
1: No tak samozřejmě, s tím musíte pracovat s nějakým objemem peněz, které ten kraj má k dispozici. Samozřejmě podpora toho sociálního bydlení, anebo vůbec zajištění fungování takových ústavů, jako Jedličkový ústav, nebo Podobné, tak má větno pro nás prioritu, protože péče o ty nejvíce postižené, to je to nejdůležitější, co můžeme dělat. A jde jen o to udělat strukturu financování kraje tak, aby to bylo plynulé a aby samozřejmě to zase nebylo zprivatizováno nebo aby se z toho nestal jenom křeh. Tak jak bohužel se mnohdy stává.
0: To je potom problém, jakým způsobem vpustit podnikatelský sektor do těchto projektů, pokud by z toho neprofitoval, ale v zásadě stát, respektive kraje, potažmo i města, by měly investovat nějaké prostředky do toho, aniž by z toho šlo profitovat nějaký zisk, což je v podstatě právě to špatně, co se v tomto sektoru děje v rámci sociálních otázek.
1: Ano, s tím jednoznačně souhlasím, protože, jak tady zaznělo, ani zdravotnictví, ani sociální sféra by neměly být předmětem biznisu, to prostě není šroubárna. tam se pečuje o lidi. Ano, ty peníze by se měly investovat tak, aby prostě to těm lidem přineslo nějaký, nějaký užitek?
0: Lídr Liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM Stanislav Mackovík a druhým na kandidátce Jan Koros jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonova zdraví vítek. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Podíváme se na dopravu. Na Liberecku vzniká a probíhá mnoho zavírek, Na ně si posvítíme popísničce večer Večer. Posloucháte svobodný vysílač, máme po písničce zdravím vás tu opět zpátky. Lídr Liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM bývalý poslanec Stanislav Mackovík, stejně tak jako druhý na kandidátce Jan Koros, jsou našimi dnešními hosty u nás na svobodném vysíleči. Síleči. Pojďme se podívat na dopravu, jak jsme slíbili před písničkou. V červnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Libereckém kraji dva lidé. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádali sedm životů. Celkem se v červnu stalo v kraji 384 dopravních nehod. Uzavřený je také třeba frekventovaný Karlovský most přes jezeru mezi polským Orle a Českou osadou Jizerka, to jenom tak mimochodem na okraj, na Kořenově. Nicméně, když pohlédneme na síť silnic druhé a třetí třídy, které provozuje kraj. Jak si chcete posvítit na lacinější opravy silnic, aby se za, řekněme, méně peněz opravilo více muziky? Stanislav Mackovík.
1: Tak já jsem už říkal, že v té sociální a zdravotní sféře nesmí to být hlavně o tom zisku pro někoho. Myslím si, že některé projekty jsou předražené, nebo že se prostě nadhodí cena ze začátku, řekne se, že to bude stát 100 milionů, a pak se zachleská, že to stojí jenom 50, ale ono už se ze začátku vědělo, že to je nadsazeno a 50 je skutečnost. Takže takhle se dělají některé projekty a opticky to vypadá, jak jsme ušetřili ve skutečnosti už to bylo plánované, že ten zisk je Samozřejmě ty dvojky, trojky jsou velký problém, protože jsou zátější pro kraje. Myslím si, že na té dopravní infrastruktuře že by měl stát se podílet daleko větším způsobem, ale tady zmínil, já třeba teď nechápu, opravuje se silnice, výjezd, je to rychlostní komunikace s Liberce směrem na Děčín a dost dobře nechápu, proč v ředitelství silnice dálnic tam vyhloubilo vlastně tu silnici až zhruba do hloubky půl metru a dělá tam naprosto všechno nové. Ta silnice není tak stará. Myslím si že Podobné projekty by měl někdo hodnotit, jestli to je investice účelová, aby se někdo utratili peníze, nebo investice, která skutečně zlepší jízdní podmínky. A já jsem tady zmiňoval. Některé ty dvojky, trojky prochází obcemi, před osmi lety pobíhaly starostové s některými novináři po Libereckém kraji a označovaly silnice, které byly v dezolátním stavu před hlukama, je v majetku Libereckého kraje. No od té doby se nic moc nezměnilo, starostové ani novináři už tam nepobíhají a ty silnice na tom nejsou lépe a mnohé jsou o tom ještě hůř. Řada mostů v Libereckém kraji se letošním roci znížila pomocí železobetonových panelů, je tam vždycky by jednosměrný provoz. Já si teď vzpomenu asi na šest lokalit. A další věc, která samozřejmě má obrovský vliv na dopravní obslužnost, je, že se snad neplánuje, co se kdy bude opravovat, protože je tady příliš mnoho Subjektů, které zahají opravu, aniž by si řekli, že vedle opravuje někdo jiný a pak najednou zjistíte, že prostě se nikam nedostanete, protože všechny silnice jsou v rekonstrukci a vystojíte dvě hodiny na semaforech a, a na oblížkách, které jsou také rozkopány. Takže myslím si, že tady chybí nějaké systémové plánování a
0: nějaká koordinace těchto těch pohybů a je to v tom, se dobře krade, takovle systému. Čím je větších s tím lépe se krade. metrový úsek vedoucí na ještě z Horního Hanichova na výbřež je uzavřený. A opravuje se také lidé z vesnice, kteří jezdí do Liberce za prací, budou muset objíždět přes Český důb a Proseč nebo přes Krištofovo údolí. A oprava toho úseku stojí 84 milionů korun. Kraj se podařilo získat dotaci. Jak to podle vás ovlivní podnikatele v oblasti, protože vrchol ještě duje výchozím bodem pro mnoho dalších tras. Jsou tu provozovatelé parkoviště, zásobování hotelů, půjčování koloběžek, občerstvení. Ale jak jsem zmínil i lidé dojíždějící do Liberce za prací. Je to citelný zásah, Janko
2: Koroz. No to je opravdu citelný zásah. Myslím, že na to byste se spíš měl zeptat pana Heitmana a ostatních. A jako... Víte, co ta komunikace uh, je? No, ona se přece jenom opravit to, musí, ta komunikace, to, to, to je ten to, to, problém. Tak musí, ale nemusí se opravit všechno na to za prvé, a hmm. musí, uh, nemusí se opravovat uh, prostě tak, že to to úplně celý a nalijete tam asfalt. prostě, jo.
0: Myslíte, že se tím pádem sníží i kvalita té komunikace v rámci se půdy? Určitě, aby to byl těžký, ten asfalt, ta silnice. Se musí nějak zpevnit třeba.
2: Ale jo, tak to se určitě to, tak to, to je samozřejmě. tak myslím si, že s, tímhle, s tím jako se počítalo už od začátku ale tam je potřeba tu silnici uh, opravit, ale ne takovým způsobem, uh, jako se teď má opravovat.
1: Já se dovolím malinko doplnit, jo. Když je do Liberce, tak pokud přijíždíte od Děčína, tak narazíte na tu zříženou dálnici, která se bude opravovat až do konce října 2020. Když přijíždíte do Liberce od Prahy, tak narazíte na uh, další překop za Hodkovicemi od Bočka na Jablonec nad Nisou, do kterého se v podstatě nákladní auto dneska nedostane. Ano a pak máte uzavřený ještě, takže to jsou přístupy do Liberce, takže nejlépe do Liberce je přes les, protože, a
0: to je o té koordinaci
1: těch oprav, Rozkopete všechny no. hlavní přístupy do Liberce a do Jablonce a tváříte
0: se nad všechny, jak skvěle to řídíte. To je možná právě ten ekvivalent nebo ta metafora s tím hradem, do kterého se také nemůže, protože je tam právě ten most přes ten příkop vzdvižený a v podstatě něco podobného metaforicky můžeme v rámci těch silnic vidět. Nicméně nejde pouze ale o ještě, jak se zmínili, protože omezený provoz a úzevírky jsou i směrem na hodkovice nad Mohelkou, třeba kde se buduje nová křižovatka, Rádelský mlín, rozsáhlou rekonstrukcí, prochází také silnice směrem na Chrastavu, potom oprava plynovodu třeba v Jablunci, kvůli čemu se zrušily autobusů Jeronýmová a Přezová 109 To řešíme. Asi není dobré plánovat tolik uzavírek najednou a nekoordinovat návaznost v postupném opravování, tak aby motoristé nemuseli v každé druhé vesnici nebo městě čelit uzavírkám. V podstatě vás se týkají jenom silnice druhých a třetích tříd jako kraje, ale možná by právě bylo dobré to propojit právě z řesu do oblasti dálnic, anebo právě ty okresní silnice v rámci jednotlivých municipalit vesnic anebo měst Jankoros
2: No jednoznačně tak to, co se tady vyjmenoval, to nejsou jediné úseky, taky třeba minulý týden když jsem se potřeboval dostat do Boleslavy, tak je rozkopaná vlastně, nebo až do sobotky, která dal jsem přes Boleslav, tak byla uzavřená silnice vystřebí, tam, tam je taky ta uzavírka. A dál přes, vlastně když jsem chtěl přes Michalovu Hardiši, tak tam se opravuje silnice přes Ralsko, na kterou my už dlouhodobě, dlouhodobě tlačíme, aby se opravila, to už je opravdu x let. Ale začalo se oprahovat všechno najednou. A de facto ta oprava, můžu říct, že teda mám zkušenosti, že ta firma, která to tam dělá, je to absolutně nekontrolovatelný, není to, není to dobrá oprava, lidé si tam stěžují tím, že jedou, tam jsou hrozně vyfrezované hrany vysoko, takže už hodně lidí tam píchlo pneumatiku.
0: Rozumím, ano. Něco podobného s těmi se, se řeší ve středočeském kraji. Tam ty vozovky také prochází poměrně četnými opravami. Nicméně Liberečané jsou navíc zmatení ze změn v parkovacím systému. Ve městě Loni totiž město zrušilo pronájem parkovacích míst na sídlištích. Jenomže potom se zjistilo, že ta vyhrazená stání byla většinou prázdná. A ostatní řidiči, která ta stání neměli objednaná, tak neměli kde parkovat. No a... Tak radnice zase vyhrazená stání zrušila a teď je zase obnovila, ale budou dvakrát tak dražší. Takže za ceduly budou řidiči místo 10 tisíc platit 20 tisíc za rok, mimo centrum tedy. Myslíte, že to skutečně usnadňuje šoférům život, takováto překotná opatření bez nějaké jaksi delší koncepte. Samozřejmě radnice musí reflektovat na to, co chtějí lidé, ale přece jenom by měla myslet trošku víc dopředu. Stanislav Mackovík.
1: Tak víte, některé radnice myslí především na tom, aby vyděli a na tohoto. Se vydělává poměrně hodně, vidíme to v celé řadě měst, kdy se koupili pixely s modrou barvou, dali se tam parkovací automaty a nehorázné peníze, peníze se vydělávají na tom, kdo tam může parkovat. Mnohdy tam nezaparkujete, ani vy, když přijedete jako cizí, a mnohdy mají problém zaparkovat i ty místní, anebo nemají na to, aby si to parkování za, zaplatili. Já si myslím, že. Město by mělo být vstřícné pro své obyvatele a nemělo by dělat nepřístupná, ne, nepřístupné jednotlivé lokality jenom proto, že chce vydělávat na parkování. Na to na, ještě tady navážu na jeden zásadní problém. Liberecký kraj má v plánu postavit vedle Liberecké, jako usídla Libereckého kraje parkovací dům. Nicméně parkovací místa v Liberci jsou spoplatněná, parkování řádné u vlakového nádraží, u autobusového nádraží zcela schází, to jsou náhodná. Místa, když tam chcete zaparkovat, takže některé priority by se měly přehodnotit a mělo by se skutečně myslet na ty lidi, kteří to auto bezprostředně potřebují, protože ne všichni z Liberce jsou zaměstnáni v Liberce a spousta dalších
0: lidí do Liberce ze zaměstnání přijíždí. Ze se přesuňme na železnici. Lidé například podepisují petici za zachování nádražní budovy v Chotyni z roku 1859 z Liberce do Žitavy a Liberecký kraj usiluje o zapsání této atypické nádražní budovy za historickou památku. Čímž by dostala statut ochrany a nemohla by se zbourat. Ta věc šla dokonce až na Ministerstvo kultury. Teď sice probíhá správní řízení. Myslíte, že se tu historickou nádražní budovu na mezinárodní trati podaří kraji za. Jan Koros.
2: Já si osobně myslím, že ano, ten tlak na to je obrovský a bez zesporu ta nádražní budova jako zprů je nádherná a pak za druhé doopravdy to je jako historické z části i unika. Vedle velké rekonstrukce železniční stanice v Jaroměři,
0: která zpěje do finále, se třeba aktuálně jedná o rychlejších vlacích mezi Libercem a Hradcem Králové. Chystá se změna organizace železniční trati. Třeba ze dvora Králové nad Labem se do Liberce jezdilo dvě hodiny. Teď by to mělo trvat hodinu a půl. U osobních vlaků se zruší přestup v Nové Pace. Jde tam o ten 8-kilometrový úsek mezi Mostkem na Trutnovsku a Horkami u Staré Paky. Máte třeba nějaké další plány jako KSČM, které byste chtěli přednést na kraj v souvislosti právě se skvalitněním kolejové dopravy. Jsou tu ještě nějaké další nedostatky? Stanislav Mackovík.
1: No tak my jsme dlouho upozorňovali na problémy, které se týkají bezpečnosti železniční dopravy a poslední období nám dává jenom zapravdu. To znamená, pokud chceme někam jizit rychleji a s větším počtem dopravců tak by měli pračit pro všechny stejná pravidla. Já mám informace, že spousta pracovníků, kteří neuspěli u Českých drah, přichází k soukromým dopravcům. Mnozí zaměstnanci Českých drah jezdí pro soukromé dopravce. V podstatě nikdo není schopen to sledovat. A když se podíváte na statistiku železničních nehod jenom v tomto roce, tak je to katastrofální. To znamená, v první řadě by se kraj měl postarat o fungující a bezpečnou železnici. To znamená, to zabezpečení na v rámci kraje by pro nás byla priorita, abychom si vyhli tomu, co teď sledujeme, v televizi prakticky dvakrát, třikrát týdně. No a e, pak teprve navazovat na to rozšiřování další dopravy, protože pokud vidíte, že ta sítě je přeplněná, že není zabezpečená a umírají tam lidé a vyřazujete tu trať na dny nebo na týdny z provozu, tak si myslím, že to je ta největší ztráta. Nejprve tedy bezpečnou železnici a potom můžeme se bavit dál o urychlování těch tratí, ale zatím si myslím, že e, ty priority jsou malinko jiné, než třeba má současné vedení libereckého kraje.
0: Pojďme se dále podívat na zdravotnictví. Dostupná úroveň zubní pohotovosti a lékáren 24 hodin denně, včetně víkendů, zkvalitnění a zrychlení urgentní medicíny, to je to, co hodně lidí trápí. V Liberci byla před několika lety otevřená zubní pohotovost v Krajské nemocnici Liberec na Husově ulici. Pak tu máme libereckou dentální SRO se zubní pohotovostí na soukeném náměstí. Když ale odhledneme od samotného Liberce, jak je to v jiných městech v libereckém regionu, kde je horší situace samozřejmě v oblasti pohotovostí a lékáren. A jak byste se chtěli pokusit ten stav jako KSČM na kraji napravit, pokud byste dostali tu možnost? Ještě asi to je vaše téma, Stanislav Mackovík.
1: No víte, já jsem to už taky zmiňoval. My bychom chtěli v každé okresní tzv. okresní nemocnici, které my považujeme za páteřní nemocnice v rámci kraje, mít zřízenou zubní pohotovost tak, aby byla dostupná nejen třeba tři hodiny denně, ale skutečně v ty mimoordinační hodiny, kde ti praktiční zubní, kde ti zubní lékaři, nejsou v práci a někdo s tím zubem má nějaké problémy. To znamená, priorita orkeci v každém okrese dostupná zubní pohotovost, dostupná pohotovost i ta praktického lékaře pro dospělé a pro děti, protože my sice v některých nemocnicích máme něco jako, nemáme to emergency, to nemáme ani v jedné, ale máme jako centrální příjmy, ale ty nám fungují tak jako různě a ty čekací doby jsou velmi, velmi dlouhé a když tam přijde někdo s chřipkou, s angínou a pak se střídá s pacienty, kteří mají zlomenou ruku nebo otevřenou ránu břicha, tak to není úplně to nejlepší. To znamená trošku upravit ten systém, který je zavedený v těch nemocnicích, aby to byla lepší bariérová ochrana, zvláště když mluvíme třeba v návaznosti na COVID-19, aby se, pokud máme ty podmínky v některých nemocnicích, jako třeba Českolipská, aby to byl skutečně centrální příjem a tou cestou budování emergenci jak v Krajské, tak v té Českolipské nemocnici. A je s že třeba pravice nám říká, že eh, všechny obchodní společnosti to je zázrak, který je to nejlepší, co můžeme vymyslet, ale když se podíváme do Jablonce nad Nisou, kde je, tady je nemocnice okresního typu, tak to, je, to není akciová společnost, to je dokonce příspěvkovka města, je to nemocnice, o které neslyšíme už dlouhá léta. Nic špatného, co se týče personálního a odborného výkonu. Spousta dalších nemocnic obchodními společnostmi jsou. Víceméně oni sice vykazují zisk, na druhou stranu potřebu upozornit na to, že sice mají zisk za uplynulé období, nicméně také vykazují nedostatek lékařů a sester. Takže když si vezmete, že byste ty sestry a lékaře zaplatil, tak už v zisku nejste, protože ty ušetřené peníze jsou ty platy těch, které nemáte. Takže to zdravotnictví má celou řadu problémů. Záchranná služba jezdí na nízkoprahové věci, to znamená, to, co by měl řešit obvodní lékař, tak, tak musí řešit záchranka, což stojí násobkem. Ale bohužel, to je věc, se kterou si nomí porovídat ani zákonodárci. Já jsem byl ten jednání, které bylo zvoláno v poslanecké sněmovně, kde byly přijíždějící zástupci praktických lékařů, bylo tam ministerstvo, byly tam pojišťovny, ale ti zástupci praktických lékařů na to jednání nepřišli, protože my jsme chtěli po praktických lékařích, aby skutečně dělali to, co slibovali v 90. letech, to znamená tzv rodinné lékaře, ale zkuste v pátek v 10 sehnat praktického lékaře v jeho ordinaci. Nejlepší výmluva je, že u jiného
0: pacienta, my víme, že u jiného pacienta mm-hmm. Ještě v rámci toho zdravotnicí takový drobný odskok, mimochodem, to mě tak vytanulo na mysli, když jsem tu zmínil to soukené náměstí v dolní části Liberce vedle obchodního centra Forum, tak tady se město Liberec rozhodlo zrušit polovinu laviček, takže ze 63 laviček jich tam zůstalo jenom 34. Dřív se tam měnila velkoformátová dlažba za štípanou žilovou kostku, jenom taková podotázka, proč to dělají? Pro boha, jaký to má smysl? Podle vás soukanému náměstí se také přezdívá lavičkové. Lidé jsou zvyklí si tam odpočinou, sednout, posadit se tam. Proč to dělají, Jan Koros?
2: No tak zřejmě nikdo nic zadarmo nedělá. Tak zřejmě asi proto to bylo absolutně nedomyšlený ty lavičky, prostě to je přesně ono, že některé ty města pořád nemají městského architekta například. To je obrovský plén, který by se měl zabývat jak funkčností těch ploch a jak reálným využitím a měl by při těchto příležitostech pomáhat, taky už dlouhodobě v některých městech navrhujeme tuto pozici zřídit. Já bych k tomu dovolil, víte? Ano.
1: Ně, něco nějaké peníze se utratily za výstavbu těch laviček a teď se budou utrácet peníze za to, že se ty lavičky zbourají. Zase na to možná přesně, no,
0: přesně tak, na to jsem právě narážil v souvislosti s tím, co jsem zmínil, ale zpátky ke zdravotnictví, k nemocnicím. Třeba nemocnice s poliklinikou v České Lípě modernizuje za 18 milionů chirurgické oddělení se 60 lůžky dříve modernizovala gynekologicko-porodnické oddělení. A liberecký kraj třeba podepsal v roce 2016 s českolipskou Smlouvu, která nemocnici zajistila na dalších pět let každoročně 30 milionů na plánované investice, a další smlouvu teď na 8 let, každoročně 40 milionů korun zasluhují krajské nemocnice na liberecku zvýšenou péči směrem k modernizaci, nebo myslíte, že současný stav je více či méně dostačující? My jsme to řečili právě ty okresní nemocnice, zubní pohotovosti, které tam nejsou, mimo ordinační doby a tak dále, ale co s těmi krajskými nemocnicemi? Stanislav Mackovík.
1: Tak ty nemocnice, které skutečně má pod sebou Liberecky... tak jsou dvě, a to je ta Českolipská a Liberecká. Ty ostatní prostě mají jiného vlastníka a kraj může participovat třeba na zajištění té pohotovosti u těch ostatních ale každopádně jak Liberecká nemocnice, tak Českolipská si Zaslouží další investice, protože to, že má Českolipská nemocnice hezký kabát, ale když byste šel po těch technologiích uvnitř, tak skutečně tam si myslím, že ještě těch 150-200 milionů by se dalo investovat, aby ta nemocnice měla zajištěné nové rozvody, nové topení, nový přívod vody. To jsou všechno věci, které samozřejmě ovlivňují chod té nemocnice a poskytování péče. A uh, už vlastně druhé volební období starostové uh, mluví v té předvolební kampani o výstavbě nemocnice Krajské v Liberci, o novém pavilonu. My to celou tu dobu podporujeme, doufám, že teda to další dalšího volebního období ještě k té výstavbě dojde. Chtěl bych vzít za slovo, já jsem před uh, třemi lety uh, poslavec za Ano, uh, pan uh, Pekas, uh, tím povoláním Pekas, který je teď poslanec, slibuval, <těl> že od pana Babiše miliardu na postavení uh, krajské nemocnice v Liberci nic takového se nestalo, když jsem já na Facebooku napsal, že prostě to nevidím jako skutné řešení, že on to je určitě neuvlidní, tak se mi lidi smáli, že ať ho nechá. Takže tři roky, čtyři roky jsou pryč, nemocnice stále, teď se boura teda ta stará budova, která má stát to nové, ale ta nemocnice prostě ty peníze mají výstavbu zatím nemá v celém objemu, ale Kreský kraj je schání. E, pro nás je zdravotnictví opravnou priorita. Je potřeba postavit nový pavilon v Kreské nemocnici, je potřeba doplnit zdravotnický personál, v České lidi chybí 10 lékařů. Nejlépe by bylo, kdyby se dalších 10 lékařů doplnilo ještě po té kvalifikační stránce a samozřejmě všude je nedostatek sestry a stranu, Když jsem se pána pana už několikrát na zastupitelství, nám dá e, platy sester v těch dvou akciových společnostech, nemocnic, které patří Ledeckému kraji, tak mi vždycky přišla odpověď, že si zeptáme té akciovky, protože on to zveřejňovat nemůže, protože to je obchodní společnost a on ty přístupy nemá. Na druhou stranu se do všech jednání té akciovky nechá volit, takže takhle vypadá v reálu Přístup k informacím, když volíte voleného zástupce do té obchodní společnosti. E, pokud někde budou dělat sestry za 20 tisíc nebo 23, 25 tisíc hrubého, tak se prostě nedivme, že v té nemocnici ty sestry nejsou.
0: Hovoří lídr liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM bývalý poslanec Stanislav Mackovík a druhý na kandidáce Libereckého kraje Jan Koros. Ti Jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdravý výtek. Po písnice pokračujeme dále. Příjemný večer. Lídr liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM bývalý poslanec Stanislav Mackovík a druhý na kandidáce Jan Koros jsou stále našimi hosty zůstávají na svobodném vysílači od mikrofonova zdravý Vítek. Pojďme se podívat na školství, dostatek kapacit ve školkách a školách, jen v samotné. V Liberci je 20 městských škol. Viděli jsme třeba školku v Japonci nad dní. jsou u pěti veverek, která musela být zavřená, protože jedno dítě bylo pozitivně identifikované na koronavirus. Má krají nějaké možnosti, jak rodičům usnadnit těžké období, aby ho snadají překlenuli, překonali v rámci škol a školek? Jan Koros.
2: Tak to uh, je přesně to, že my jsme jako kraj, a nejen jako kraj, ale jako stát nepřipraveni na nějaké mimořádné události. To školství je k tomu doopravdy uh, úžasným příkladem. Uh, tady se měly školky, školky budovat uh, už dávno. Prostě byly statistiky, které odhadovaly, že školky nebudou stačit, nestačí, teď se zase divíme. Uh, co se týká naší připravenosti, jak už jsem zmínil, zrušená byla braná výchova, prostě uh, ty děti nejsou připraveni na nic. Jo. A potom tady jsou různé příspěvky, aby rodiče mohli s těmi dětmi vůbec zůstat domů a to poškozuje ekonomiku, což samozřejmě v tu dobu bylo jako vhodné řešení, ale taky částečně tomuhle jsme mohli i zabránit.
0: Když docházelo ke slabšímu poklesu křivky porodnosti, tak se školky rušily a potom najednou jsme překvapeni s prázdnými my ty školky vlastně nemáme, nebo školy, když dochází k posílení porodnosti. Některé školy se celkem osobitě a své vypořádaly s vysvědčením, protože nesouhlasili s hodnocením dětí za druhé pololetí, protože byly školy dva měsíce zavřené. Třeba základní škola Husova v Liberci přelepila vysvěcení nálepkou, společně jsme to zvládli, čímž vyjádřili jejich protest nespokojená, byla také škola 5. května v Liberci, ale zase třeba Jablonec schválil návrh udělit zvláštní odměny ředitelům škol, kteří nechali školy otevřené během nouzového stavu a pečovali o ty děti. Myslíte, že školy na Liberecku zvládly tu zátěž po celou dobu korona krize? Stanislav Mackovík.
1: Tak já si myslím, že v tom hodnocení, musím říct, že to byla obrovská práce především těch pedagogů, kteří museli učit na dálku. Chtělo to určitou zátěž i od rodičů a samozřejmě chtělo to i určitý zodpovědný přístup od těch dětí. Uvěnoume si, že nikdy předtím se tady takto vzdáleně neučilo, že nikdo nikdy předtím nemusel tuhle problematiku řešit. Pokud některá škola se na trouc přelepí vysvětšení, nějakým nápisem, že společně jsme to zvládli místo toho, aby šla podle metodického pokynu nebo nějakého pokynu ministerstva, tak si myslím, že to je spíš už politika než škola nebo než školství a pokud víme, tak školství by mělo být a politické, ale bohužel vnímáme to tak, že někteří, někteří ve školství stále tu ideologii hledají a bez ní neudělají ani krok. Já si myslím, že skutečně ta doba nouzového stavu ze strany učitelů, pedagogů, že byla zvládnutá a ještě navíc To vyučování probíhalo zcela bez nějakých standardů, tam nebylo řečeno jak má probíhat, každý má jiné vybavení, jiné počítače, takže bylo to podle mě velmi náročné a je dobře, že někde mají rozum a skutečně dokázali ty učitele odměnit a myslím si, že byla šance i těm žákům ty známky nějakým způsobem
0: relevantně přisoudit za to období, kdy nechodili běžně do školy. Blížíme se ke konci našeho rozhovoru, podívejme se na udržování kulturních a přírodních památek v kraji? Na Liberecku se třeba nachází známý hrad bezděz, pod kterým teď kvete mák a vytváří tu nekonečný červeno-bílý koberec v tomto Máchově kraji. Hrad Kost v Českém Ráji, Hrad a zámek ve Frýdlandu, zámek v Doksech tam nedávno otevřeli nový prohlídkový okruh nebo vysílač a hotel ještě, i když se tam lidé dostanou jenom pěšky nebo lanovkou, o to jsme už mluvili. Jaká je vaše představí? V tomto odvětví, protože více turistů, aktuálně spíše Čechů, po koronakrizi než cizinců, znamená oživení kraje, více peněz do kraje, více pracovních příležitostí. Plánujete řešit i tuto otázku nějakým způsobem na kraji, Jan Koroz?
2: Jednoznačně. Tady je problém ten, že trošku někteří politici tohle spíš vytváří. Víte, když se kouknete na návštěvnost těch zámků, tak v některých místech je rekordní. Například v zákupech, já jsem zrovna v zákupech předevčírem byl a ptal jsem se paní pokladní a ona říkala, že tolik turistů nikdy neměli. Takže si myslím, že z části se to to trošku demagogizuje. Ale to, co je důležité, tak je potřeba udržet, udržet tu návštěvnost mimo Liberecký kraj. Jo? Protože my jsme byli hodně závislí třeba na zahraničních turistech, ale přeci jenom ohledně těch hradů, zámků, ty zahraniční turisté přeci jenom netvoří nějakou obrovskou, nějaké obrovské sumáru. Jsou to spíše lidé z jiných, z jiných krajů a je potřeba nastavit takovou reklamu tohoto, aby se zviditevolil ty místa v Libereckém kraji a ne ty osoby, jako to součas je. A co se týká ještě těch, ještě těch hradů a zámků, je taky podstatné, aby tyhle kulturní dědictví z zdob minulých zůstaly státní, což v současnosti můžeme vidět obrovské boje jako opočno a tak dále a tak dále. Je potřeba tohle to udržet státní ve veřejné moci, ale podle toho by se také měly držet nějaké finanční, finanční příspěvky a finanční, když to řeknu vstupné, aby to bylo přístupné doopravdy každému, protože to je prostě historické historická, historická memento, které by mělo zůstat prostě nás všech.
0: Ano, o tom jsme právě hovořili v souvislosti s tím podnikáním a s firmami, že státní firmy se nechají vyhladovět a potom se prodají zapakatel a pak najednou začnou zázračně profitovat něco podobného. Právě by to bylo s těmi památkami, které by se nechaly... Také vyhladovět, nechali by se chátrat. Pak by se říkalo, že stát se o to nestará, prodali by se a najednou by se začaly opravovat a byl by ten zázrak v rámci jejich jaksi profitu. Můžeme připomenout třeba hrad Valdštejn na Turnovsku, který připravil výstavu připomínající rodštejnů, nebo třeba nově Ralsko a kaskáda Hračanských rybníků, kudy vedou lesní a turistické cesty. Dál lokality třeba venkovského typu, třeba Náhlov směrem k osečné, nebo kdo chce za tak v Ralsku třeba obražidlo nebo samotná stráž po Tralskem, plavecký a sportovní areál nebo okolí bývalého vojenského újezdu zámek Vartenberg na severní okraji stráže. Těch možností, kam se vypravit na Liberecku, je skutečně celá řada. Nebo třeba v Krkonoších vstoupila v platnost nová zonace, aby se vymezila nová čtyřiklidová území, jednoklidové území je v hřebenových částech Krkonoš a další dvě na vrcholech Světlé hory a Černé hory. Ale taky se tu mění značení cyklotras Myslíte, že se dokonce prázdně náštěvnost v Krkonoších třeba nebo v Izerských horách zvedne, jak jsme o tom hovořili už dříve, Stanislav Mackový.
1: Tak já si dovolím trošku z vlastní zkušenosti, když jsem působil na záchranné službě, tak z toho budu vycházet. Pokud bude hezké počasí a přijdou třeba tropické teploty, tak návštěvnost Krkonoš a Izerek je vždycky vyšší. Pokud prší, jsou bouřky, tak v těch letních obdobích prostě ta návštěvnost těch horských lokalice snižuje Uhum. Já to vím z těch statistik, když prostě bylo krásně, tak nám rostla úrazovost, když bylo ošlové počasí a zima, tak ta úrazovost v létě byla výrazně nižší. Takže to je taková, jen jeden postřech, ale důležitá věc je, že pokud budujeme, pokud budujeme přístupové cesty na ty různé památky, pokud budujeme cyklostezky, tak samozřejmě jsme měli zároveň myslet i na to zázemí tak aby prostě ti lidé měli možnost se občerstvit, aby to nebylo jen jako zase investice pro investici, umoření peněz a jak to končí. Já si myslím, že se udělalo hodně, ale že, by, že jsou tady poměrně velké rezervy. Na druhou stranu také znám cyklostezku, kdy se do Borového lesa, prostě dalil asfalt a vybudovala se tam několika kilometrová Cyklostezka olejnovaná bílou čárou, to se zrovna nemyslím, že je ukázka, je to kousek od Mimoně, tak to se zrovna nemyslím, že je dobrá investice a dobrý nápad, ale e, takhle by se prostě k přírodě přistupovat nemělo.
0: Můžeme třeba zmínit klenot a rodinné stříbro Libereckou botanickou zahradu, která za posledních 30 let skutečně rozkvetla pod správcovím botanika Miloslava Studničky. V té funkci on v podstatě přežil šest libereckých primátorů. Tak třeba i do té zahrady bychom mohli posluchače přilákat v Liberci, pokud si samozřejmě autem dostanou do Liberce v rámci těch všech úzavírek. Stejně třeba jako do liberecké zoo, která má o polovinu méně náštěvníků než minulý rok. Ta letos hospodaří se 125 miliony korun. Polovinu si musí vydělat sama. Liberecký kraj odsouhlasil už 10 milionů korun v rámci zoologické zahrady, aby kompenzoval ztráty. Je to dost podle vás, nebo by kraj měl více věnovat peněz, nebo nemůže na úkor jiných projektů a omezeného rozpočtu? Jan Koros.
2: No, tak do do opravdu doporučuju, hlavně, abyste tam zaparkoval, teda, jo? toho bych se bál. A, ale vede tam ta trampa, jo, od nádraží. Ale nemyslím si, že ty peníze. Víte co, tady je si říct na začátku, co s těma penězma chcete dělat. Jo? Potom, když máte nějaký konkrétní plán, e, podle mýho názoru 10 milionů, no tak 10 milionů jako já nevím, no. Nezdá se mi to jako nějaká relevantní částka na nějaký obrovský reklamy, na nějaký podporu, na podporu, na nějaký oživení. Prostě ať jasně Liberecký kraj napíše k čemu, proč, jak, co, co má ta zoologická nebo botanická zahrada v podstatě udělat. A, a tak to, to by se měly podporovat všechny ty veřejné podpory.
0: Máme léto, většina přírodních koupališť jsou na Liberecku otevřená. Koupaliště v novém městě pod smrkem v podhůří Jezerských hor, kde se zlepšila kvalita vody, už je tam voda čistá. Ale třeba přírodní koupaliště v Chrastavě má nejhorší kvalitu vody, stupně 4, což označujeme nevhodné ke koupání. Také jablonecká přehrada Mšeno je na tom bídně, ale dokonce i máchovo jezero udox. Hygienici označují stupněm 3, což znamená nedoporučují, aby se tu lidé koupali zejména ženy, Děti nebo alergici a lidé by se měli po koupání osprchovat. Tady vzniká ten nový lesopark na Lázeňském vrchu ve starých splavech u toho Máchova jezera. Myslíte, že by se měl kraj zaměřit třeba i na zlepšování kvality vodních ploch, což samozřejmě také trochu rozhýbe drobné podnikání v okolí těch koupališť a další zázemí Stanislav Mackovík?
1: No tak to se, jistě kraj může participovat třeba i finančně nad zajištěním vchodu některých rekreačních zařízení a na čistotě vody, nicméně vždycky jde o to, ten, který rybník, koupaliště je, komu vlastně patří. V našem breckém kraji jsou to přehrady v Izerských horách nebo Máchovo jezero, někde máme povolené koupání v těch přehradách, někde není, Máchovo jezero je dlouhodobý problém. Tam si myslím, že je potřeba nějaké zásadní řešení, které asi nevyřeší samo město, ale nevyřeší ho ani kraje. Protože těch pokusů za posledních 20 let bylo několik, ta voda je tam, asi říct, každý rok špatná. A pokud je o ty menší koupaliště, které jsou gestři měst, tak ta města by se především měla definovat. Proč co je ta příčina a souvislost toho, že ta voda tam je opakovaně špatná a že se sem nedaří udržetý tak, aby tam ti lidé mohli trávit volný čas. Takže je to předvět prioritách po tom plánování. Které nám někdo dává, jakoby zazle, ale když si nic nenaplánujete, tak pak jenom stříškem po se přijdete řekne, máme tady problém, ale se k nůžov ne protože za chvíli už
0: zase bude sněžit. Přesně tak. Ani v oblíbených horských střediscích v jezerských horách a krkonoších, třeba Harachov nebo Rokýnice nad jezerou v Českém Ráji, nebo Umachova jezera nebyly hotely a kempy zaplněné jako v minulých letech. Lidé ale po uvolnění patří, lidé ale po uvolnění opatření vyrážejí hromadně do Česka. Čemu přičítáte ten. Menší zájem o rekreační místa na Liberecku. Hory jsou poloprázdné, lidi v hotelích nemají také příliš jaksi plno. Jan Koros, vy jste vlastně zmiňoval, že ta opatření vznikají právě proto, že lidé jednak tedy vyčkávají a jednak je to určitým způsobem demagogizace, protože některé ty hotely jsou plné, zase třeba rušno je v autokem sedmihorky, v Českém ráji, navíc do livereckých lásních se začínají vracet i němečtí turisté, například lázně Lipverda ve frýdlanském výběžku, lázně Kuntratice v Osečné, tak ne všude je ta situace zcela beznadějná. Asi lidé se vyčkávají na poslední chvíli, rozhodují se podle počasí, jak říkal Stanislav Mackovík, a spíše než pobyty, volí zřejmě výlety. Myslíte, že i s obnovou návštěvnosti pomohly státem dotované poukazy, například Jan Koros?
2: Tak z části je to možné, ale tady je důležité se zamyslet nad tím, kde ty lidé na tu dovolenou mají vzít. Jo, když tam stojí sír smažený 250 korun v některých tělocích oblastech, tak se nemůžete zase na jednu stranu divit, to za prvé. A za druhé, Liberský kraj, jako já jsem patriot, to je to nádherný kraj. Ale s tím cestovním ruchem, já bych řekl, že měl vždycky trošku problémy, oni všichni říkají krkonoše, krkonoše, no a jakoby ty podle mého názoru už ty, ty nejkrásnějších jsou v části toho královéhradeckého kraje. Ale samozřejmě je potřeba brát to komplexně a už jenom tady s tímto je potřeba spolupracovat i s, okolníma, s okolními kraji, tak jak se to v současnosti příliš moc neděje. Když jsem tu zmínil známé horské středisko
0: rokytnici nad jezerou, tak tam na další tři roky zakázali cokoliv stavět. Chtějí totiž propojit lyžařské areály a jsou tu vzácné přírodní lokality, které chtějí zachovat než stavit rekreační objekty. Ale zpět k těm letním radovánkám koupání je mezi Čechy velmi frekventované, populární v letních měsících. Samozřejmě ale sníženou průhlednost, což je značí mírné znečištění, mají třeba rybník Bašantník u kempu v sedmi Horkách, který jsem tu zmínil v Českém ráji, koupali v a v Nedamově u Dubé na Česko-Lipsku. Myslíte, že by stálo za to nějak řekněme, chemicky ošetřovat vodní plochy, aby nadále nedocházelo ke zhoršování kvality vody, nebo je asi nejlepší to ponechat, řekněme, svému přirozenému průběhu, tak jak se s tím vypořádají právě buď vlastníci těch rybníků, anebo pokud to vlastní města, tak ponechat to v celé vraži těch měst? Stanislav Mackový?
1: Tak já si myslím, že v první řadě by to mělo být analýza, co je příčinou toho, že ta voda v těch jednotlivých areálech, kde se lidé mají koupat, to je, že se kazí. To znamená, vydefinovat tu příčinu a pak samozřejmě hledat uh, řešení. E, Neviděl bych to tím, že tam budeme lít za každou cenu chemii, e, která asi moc nepomůže, možná jiný přístup, e, nějaké přírodní čištění nebo něco, co tu přírodu nezatíží. Ale vždycky ten vlastník nebo ten, komu to koupaliště nebo tady mýt patří, tak e, by se měl zajímat o to, proč tenhle ten problém tam opakovaně má. Ty lokality, které jste tady jmenoval, tak to mají opakovaně. A je potřeba prostě najít tu chybu a pak teda nějakým způsobem přijít, říct a pak si myslím, že i ten kraj může zafinancovat, pokud
0: to bude smysluplná akce, která skutečně jednou pro vždy třeba vyřeší ten problém. Když se bavíme o vodě, řeší nějak kraj koncepčně otázku boje se suchem. Všichni to známe, když zaprší voda, steče do kanalizací a potom odteče preče, Lidé mají pocit, že když prší v rámci třeba července nejdeštivějšího měsíce za posledních 60 let, tak se nám sucho vyhýbá. Ale bohužel opak je pravdou. Třeba na nádvoří radnice v České Lípě vybudovali nádrž o objemu 5000 litrů na zachytávání dešťové vody, protože Česko-Lipsko, a to málo kdo z nás třeba ví, česko patří k nejpostiženějším oblastem, které se potýkají se suchem, ale to jsou víceméně individuální záchranné práce, řekli bychom, jak uchopit tu otázku boje se suchem z pozice kraje, protože například vědci technické univerzity v Liberci chtějí zmapovat zaniklé vodní prvky v kraji a přispět k jejich obnově, jde o zmizelé vodoteče, rybníky, tůně a mokřady. Do projektu se zapojuje i kraj. Podporujete jako KSČM na kraji takovéto projekty? Myslíte, že to citelně úbytek vody zastaví? Jan Koros.
2: Já jsem, ten projekt, já jsem na ten projekt koukal, ono se je na té katedře, na který já zrovna studuju. česko je opravdu jednou z nejsežnějších oblastí a je tady potřeba říct, čím to je. To je, mě nesmírně potěšil například příspěvek pana doktora Bohumíra Janského, nebo pana profesora Bohumíra Janského, to je vlastně obyvatel Amazonky, náš Čech. A on jasně řekl, že bychom se měli poučit z 50. let, kdy naši předci budovali remísky, budovali malé nádrže a tak dále. Tohle je potřeba, protože to sucho je drastické. Teď to vypadá, že když vláda začala bojovat se suchem, tak začalo radši teda. Ale jako pořád, pořád ta situace je velice komplikovaná. Může se to vyřešit stavbou jak menších přehrad, tak zachováváním orné půdy která je v současnosti degradována například 80 000 hektarů zmizelo od roku 89 až po současnost, což je naprosto obrovské číslo a i s tím řešením může být například ve městech, mohou být například ve městech rovné střechy, mohou tam být i menší remísky kolem mohou tam být menší jezírka tak jak tomu bylo dříve a potom po roce 89, když se začaly rozprodávat půdy, tak si tam každý soukromník začal dělat co chce
0: Předtím věci z Univerzit zkoumali vodní zdroje v Česko-Německém příhraničí. Vznikl online atlas pramenů Lužických, jezerských a Žitavských hor, který mapuje více než 40 pramenů. Zlepšila se ta otázka suchané Lebrecku vlivem i třeba takových projektů, Stanislav Mackovík.
1: Víte? Jenom z mapování těch lokalit, kde mám doteč, to nestačí. Velmi často se tady akcentuje momentální problém v rámci Vradského kraje, to je nedaleká elektrárna Turov na polském území kdy vlastně hrozí, že nám zmizí z těch příhraničních českých obcí e, spodní voda a, a vlastně zatíží to té obla, oblasti, protože samozřejmě e, rostlictvo na tom nebude nejlépe a samozřejmě i obyvatelé v těch lokalitách na tom nebudou nejlépe a budou muset řešit dodávky pitné vody. Na druhou stranu, když se o tom bavíme, tak ale musím poukázat, že sice teď tady politici a především starostové mluví o tom, jak... E, Těžba v Turově ohrožuje naše obce. Na druhou stranu ještě před 6-7 lety ti též starostové vymýšleli, že z Turova povede až do Liberce teplovod. to Te, plaká teplá voda, ze kterou se tady Liberec bude ohřívat a, a nějakým, nějakým nevadilo, že se zvýší těžba právě v tom dole. To znamená, Něco je tady najednou jinak, a byť jsou to stejná jména, která tehdy podporovala zvýšení těžby a zatížení té celé lokality, že by vlastně z toho polského území až do Liberce vedl nějaký parovod, tak to jim nevadilo najednou teď. Vychytralé, když jsou v politice a chtějí se udržet, tak říkají, že je to špatně, že v turově se chce těžit. Z těch problémů je celá řada, ale je to zase o tom, jestli stát má nějakou politiku, rozvoje vodního hospodářství, uvědomme si, že jsme dodavatele vodních toků privatizovali, že jsme privatizovali zdroje vody. To jsou všechno věci, které jsou špatně a pak se nemůžeme divit, že nám ta voda začíná chybět.
0: Všude v Česku se řeší, že je půda tvrdá, skoro na těla, tu vodu nevsákne a někde jenom trochu více zaprší, a stále častěji jsme svědky bleskových záplav, takzvaných a podobné záplavy, jsme zaznamenali na Frýdlandsku například nejvíce v sobotu 20 června, třeba na bílém potoku nebo řeky Sněda a Řasnice. Největší škody voda napáchala v areálu firmy Cenvin v Černousích a také v Izerskohorském technickém muzeu v bílém potoce. Škody byly vyčíslené na 47 milionů korun Mily se i některé mosty, například v havarijním stavu stavuje třeba hraniční most v Hrádku nad Nisou, který je uzavřený. Plánuje kraj postiženým omlastem nějak pomoci i díky zhoršené situaci po korona krizi, kdy už i tak je nouze o takovéto projekty, a o finanční prostředky, které se musí vynakládat i na tyto opravy, které by se musely vynaložit, i kdyby ta korona krize Jan Koroz,
2: Já předpokládám, že teď konce vedení odvedení, kraje o tom bude jenom hodně mluvit, ale jako myslím si, že tohle vlastně bude spíš věcí až příštího to? A krajského zastupitelstva v novém složení. Myslím si, že teď už s tím jako nic moc neudělají. Yeah.
0: Posledních několik otázek v libereckém kraji povede hnutí ANO do podzimních krajských voleb znovu náměstkyně Hejtmana a Českolipská starostka Jitka Wolfová. Když budeme hodnotit ryze pragmaticky, jaké očekáváte šance na úspěch vy jako komunisté? Obáváte se třeba vysokého náskoku na liberecku právě zmíněného hnutí ANO? Česká Lípad asi ideální bude, když na to poví nejprve Jan Koros.
2: No tak... Víte co, já uh, si myslím, že hnutí ano, v tom libereckém kraji příliš neúspěje. Jo? Jitka Wolfová jako, jednoznačně, jako starostka bych řekl, že je jedna z těch schopnějších, který, kteří tam uh, od roku 1989 sedí, ale je to starostka, teďkonce je náměstkyně hejtmana a už tak nestíhá svoji práci. Uh, teďkonce vemte, že uh, by uh, se stala hejtmankou, jako neumím si to příliš představit. Jo? Podle mě je to sice energetická žena, ale toto, to nemůže zvládnout nikdo. Co se týká hnutího? ano, když se kouknete na ty, další, to, na ty další, další kandidáty, tak například čtvrtý je pan místo starosta Brož který je taky místostarostou České Lýby teda. A pan místostarosta Brož má skvělou skvělou taktiku řešení problémů. Například my, když jsme 15. června zorganizovali pro, pro, proti akci, proti uh, akci vlastní vědného združení uh, Českolipského muzea, kteří připomínali odsud Němců, tak my jsme tam přišli jako komunisté, bylo nás tak víc než jich, něco přes 35 a pan místostarosta Brož, by se nás viděl, tak se obrátila tak zpátky na radnici. Takže myslím si, že tito lidé úplně nemají jako do krajského. Doufám, teda aspoň v to, že takový lidé se do krajského zastupitelstva nedostanou, kteří se aspoň neumí stát za svým názor.
0: Dovoleb vedla Volfová ano v Libereckém kraji už před čtyřmi lety, kdy hnutí skončilo druhé a v zastupitelstvu získalo devět mandátů ze 45. Není to pro vás velká výzva a zároveň varování, že je třeba skutečně zabrat přes to léto, Stanislav Mackovík.
1: No tak výzva to samozřejmě je, ale potřeba si mít, že lidé by měli hodnotit politika podle toho, co říká, podle toho, co dělá. Jak když se vám jak starosty, tak hnutí ano, tak hnutí ano se určitě poveze na vlně toho populismu, protože všichni se spojili a útočí na, na šéfa hnutí pana Babiše, no a na tom se vezou i ty krajské kandidátky na tom jeho úspěchu. Na druhou já jsem tady upozornil, je tady porovnávat, co ti lidé říkají, co dělají. Jak starostové, tak hnutí Ano říkalo, že by se neměly e, duplovat. E, funkce. Paní Wolfová stíhá dělat náměst místní hejtmana, stíhá se starat o celou českou lípu a takových jakoby, provázaností u politiků je tam celá řada. Mnozí starostové říkali, že nebudou dělat ve funkce a s radostí dělají klidně i tři. Takže ono něco jiného se slibuje, něco jiného se pak dělá. Buďme střízliví, ano, na tom populismu asi ještě chvíli pojede. A když se podívám na poslední hlasování ze zastupitelstva, kdy někteří členové ano hlasovali novama, aby prošel záměr starostů, se kterým nesouhlasili, tak si dělají takové, taková zadní vrátka, aby zase mohli se usednout do koalice třeba s tou ODSkou a s tím s tými starosty. Takže ono to ano, je trošku jiné třeba poslanecké sněmovně,
0: a trošku jiné bude asi v těch krajích. Rozumím, rozumím na té místní úrovni. Před čtyřmi lety volby vyhrálo uskupení starostové pro Liberský kraj, kterému dala hlas téměř třetina voličů a získala 18 míst v zastupitelstvu v kraji. Teď vládne koalice starostů pro libercký kraj, s ano ČSSD A ODS, která má dohromady 35 mandátů. Jak bude probíhat volební kampaň ve vašem regionu? Jaké chystáte akce přes léto? Jednoduše, co budete dělat pro to, aby byl ten váš výsledek lepší než před čtyřmi lety? Jan Koros? e
2: No tak samozřejmě máme naplánovanou v tuto chvíli mnoho akcí. Jsou buď historického rázu připomínky například v Holenech, kde se konala 28. srpna 1938 největší antifašistická demonstrace. Dále budeme mít připomínky Mnichovské dohody. Budeme mít například v České Líbě rozloučení s létem, to vychází na 25. září, kdy by měl být i meeting. Budeme se pohybovat po ulicích, po městech. Budeme mít takzvanou štafetu, kdy budeme objíždět objíždět různá města, budeme přesvědčovat lidi, proč by nás měli volit, proč jsme tou alternativnou a v současnosti jedinou schopnou opozicí, která na kraji je a tak dále. Akcí máme doopravdy dost, všechny akce můžete sledovat na našem krajském Facebooku, kde budeme přidávat jak fotky, tak i vás budeme včas informovat o tom, jaké krajské akce a kde krajské akce budou. Stanislav
0: Mackový, vaše poslední slovo, vy zřejmě pojedete určitě jako tým, to znamená pojedete všichni v rámci pohybování se po jednotlivých městech kraje. Tak bude to i tým, samozřejmě i jednotlivé
1: věci, protože tím, že tady byl nouzový stav, tak samozřejmě ta volební předvolební kampaň se trošku změnila oproti jiným letům, tak jak to pozoruji. Bude to hlavně o té komunikaci s lidmi, aby nás poslouchali, protože uvědomíme si, že jsme v situaci, kdy je vedena obrovská antikomunistická kampaň. Když se podíváte do médií, když se podíváte na Facebook, když se podíváte na různé webové stránky, tak dneska do nás kopne každý fašista. Fašismus tady přestává vadit, každý zloděj, každý mafián točí na komunisty, takže je to velmi těžké v této době prosadit zdravý rozum, ale věřím tomu, že se snad najdou lidé, kteří opravdu ještě mají svůj vlastní mozek a nejsou stádem, tak aby k těm volbám přišli a dali hlas opravdu jediné levicové straně, která tady ještě v České
0: republice. To je právě jeden z těch důvodů, proč my jako Svobodní v s vámi děláme sérii rozhovorů nebo cykly rozhovorů v rámci. Kampani do krajských voleb tento rok. Tak doufáme, že vás, milí posluchači přesvědčili kandidáti za KSČM v Libereckém kraji, že se třeba oni stanou těmi vašimi favority, kterým 2. a 3. října tento rok věnujete váš hlas. To by bylo všechno náš čas vypršel, nám tedy hodiny fungují, na rozdíl třeba od Tanvaldu, kde jsou hodiny umístěné na věži kostela svatého Františka z Asise, které nefungují, ale budou se prý letos opravovat. A my naštěstí máme svoje hodiny, hodinky, takže my se orientujeme Ne v čase, ale snad se orientujeme i v politice, nejenom my, ale hlavně kandidáti KSČM v Libereckém kraji, kteří byli našimi hosty. Tedy lídr Liberecké krajské kandidátky za stranu KSČM Stanislav Mackovík, bývalý poslanec, stejně tak jako druhý na kandidátce Jan Koros, kteří byli našimi hosty u nás na svobodném vysílači. Ať se vám daří, pánové, dávajte na sebe přes léto pozor, ať se vyhnete koroně, nebo třeba i podnutí včely. Nejenom vy a naši posluchači, jako nedávno třeba v Turnově, na hřbitově na Marianském náměstí, kde se usadil roj včel a poradit si s ním museli až hasiči. Takže ať se vám včely i další nebezpečný hmyz vyhnou během celého léta. To vám přejeme my ze svobodného vysílače spolu s našimi hosty, kandidáty KSČM z Libereckého kraje. Tady ještě jednou Stanislav Mackovík. Pane Mackovíku, děkujeme. Večer.
2: Taky děkuji, hezký večer.
0: A Jan Koros, taky držíme palce a mějte se hezky.
2: Děkuji, vy taky. Tento
0: i ostatní pořady si milí posluchači stáhněte nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale zavítejte i na náš youtubeový kanál, kde prosím klikněte v pravé horní části obrazovky na tlačítko odebírat, abyste odebídali tento kanál, anebo pokud chcete i na symbol zvonečku, což vám zajistí to, že budete upozorňováni na nové pořady i formou e-mailu. To by bylo všechno od mikrofonu a zdravý vítek, přijímáme příjemný a ničím narušený poslech dalších pořadů Svobodného vysílače. Příště se s vámi opět těším na slyšenou u dalšího cyklu série předvolebních krajských speciálů. Hezký večer!